0: Un láser FM. Suena el mejor weekend. Weekend.
1: un montón porque tuve un montón de problemas esta semana vine me encontré con Juan a media hora resolvimos todo en 30 segundos claro compra la tecnología nueva que es la que funciona es así, no me dijeron esto anda porque es así listo ya está solucionado mis queridísimos amigos hoy tenemos muchas notas eh, interesantes vamos a hablar eh, de momentos interesantes de la música electrónica en Argentina películas que marcaron a los DJs de es que después le transmitieron a los DJs cosas muy importantes porque la influencia de la música electrónica viene también de artistas pop de artistas de rock y de artistas que crearon grandes bandas sonoras y también algunas canciones que fueron a beneficios para algún continente y por eso esta semana estuvimos cruzando algunas palabras con el gran DJ Praton. y por supuesto saludar a toda la gente del interior que nos sigue, que nos hace preguntas el decorado de Duek es un decorado sí. de la llegada a la luna de duek caminar como si estuvieras en la luna, por favor ¿Ven? No es humedad No, pero me llamaría me voy a decir humedad No Yo detrás tengo Todo el mundo ¿eh? Que está ¿eh? Paradón tiene Como una especie de gimnasio Con el extractor detrás Y claro y Entonces Quiero que sepan Que estamos en una máquina infernal De transmisión Llamada Global Play por supuesto, saludamos a todos los chicos que, que nos siguen habitualmente, a todos los que nos escriben, eh, a todos aquellos que están en el WhatsApp, en el 11-57-57. 4225 Muy bien, no, pero lo digo despacio para que se entienda, ¿no? Porque no puedo leer.
2: Okay. Ah. <risa> <risa> No.
1: El mismo quería zafar de alguna manera.
2: Este, no, igual desde acá lo vemos así como muy pequeño, por eso. 1157574225. Se dice de pares, se dice completo. No, es, es
1: según el número. Hay, hay números que tienen una buena pegada, viste, cuando. O una buena rima telefónica. Con una
2: rapeada. Sí, muy por, bien. Este es bastante rapeado. 57574 225 El teléfono de te Clobo eh, Absolutamente amigo,
1: ¿eh? Te voy a llamar a Hernán Palma, que es uno de los mejores doblajistas de la Argentina para que nos hagas una vocecita rara, ¿viste? Eh, chicos, quería contarles algo. ¿Viste que, que todos tenemos a veces algún momento de ocio donde ponele bueno, o no te podés dormir? Y agarras el teléfono, agarrar lo primero que tengas de tecnología eh, en la net y empezás a buscar, a buscar, a buscar. Me está preocupando mucho. Eh, a lo mejor puede ser que me pase Porque cuando nosotros comenzamos con la música electrónica Era un desierto Entonces cada que cada trabajo, cada radio Cada difusión, cada productora que comenzaba Cada discográfica era un oasis tremendo Y se veía, se veía en ese mapa de, de, del Dakar Se veían los distintos eh, genios y genialidades Que ocurrían o transcurrían durante la música electrónica Pero estoy viendo una exagerada exposición eh, de DJO, que repito la frase que hay más DJO que música y me parece que en algún punto, cuando opinaba Diego Roca, Diego Sí Hernán muchos que como Carlitos Alfonsín es muy importante lo que se escucha a partir de la salida de Los Parlantes y no de lo que eh, se ve en los grandes videos. Tenemos que empezar a aprender a escuchar otra vez. En algún momento nos enseñaron a escuchar con música comercial, con música de otro género, con influencias, con, con transferencias musicales, con personas que están escateados. ¿Te acordás de Catman? Todo, vivimos todos. Vivimos las mejores vocalistas, vivimos todo para, para empezar a entender por qué después eh, existía una composición de todo eso que era música electrónica. Eh, y de alguna manera lo que está sucediendo es que. Si nosotros vemos que alguien está pasando música y todos saltan, está todo bien. Creo que tenemos que volver a comprometernos con el escuchar, no el oír. El escuchar eh, cuál es la propuesta del dishockey okay, y, por supuesto, ver eh, cuál es la llegada al público. Me, me afectó muchísimo ver fiestas y fiestas y fiestas y fiestas en la Argentina y en todo el mundo donde donde eh, bailaban por bailar te, te voy a ser franco en, en, en algún momento saltaban y no coincidía con el sonido de la música entonces creo que como, como un gran mensaje de aquellos que venimos de la generación primitiva parte 2 ¿eh? como los Megan que tenían fase 1 y fase 2 eh, nosotros desde la fase 2 eh, vimos todo vimos lo que empezó y vimos el comienzo del DJ entonces creo que es muy importante escuchar y cuando muchas de esas chicas que nosotros entrevistamos fíjate que del 100% de esas chicas todas estudiaron y fueron a la parte analógica y se informaron absolutamente todo ¿Eh? hoy están triunfando con la parte tecnológica pero bueno, si tiene que pasar un vinilo no, no importa esto no quiere decir que están obligados los diarios a pasar vinilo porque ya nacieron en una generación donde el vinilo es prácticamente imposible no lo tienen atesorado, tienen que comprar mil discos pero bueno, de todas maneras, escuchar Es lo importante, escuchar música Porque pueden ripear, pueden pedir cosas Se les puede acercar música No sé si estás de acuerdo, perdón
2: Absolutamente, Claudio, bueno Siempre el arte es una búsqueda Entonces en el formato que sea Lo puedas encontrar Bueno, en un pendrive Ya o sea, de por sí ahí estás generando algo nuevo Y no importa cuál es claro, eh, claro. Eh, el O sea, el objetivo Es lo que vale, ¿no? El valor agregado que tiene esto El cómo llegás, bueno cada uno buscará su camino y así también encontrará algo distinto el que lo haga con vinilo lo, lo encontrará de una manera el que lo haga con un pendrive o con una compu lo encontrará distinto bueno eso es eh, va de, 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 depende del autor pasa no no para llevarlo a mi campo ¿no? pero pasa lo mismo en el cine no, puedes grabar si en rítmico me me, si yo
1: me meto en tu campo me recuerda mucho a tu programa qué placer donde analizabas tema por tema y muchas veces te vi Yo no sí. te lo dije porque eras tu propio productor Muchas veces te vi cambiar un tema Sobre la sobre la marcha O sea, cambiar un tema eh, Borrar el, el, el claro. gran que le pasabas Al, al operador al operador sí eh, Porque entendías que por ahí El último tema de ese segmento no correspondía Y lo cambiabas o sea, eh. Eso es porque lo escuchaste Y sabías que eh, en el momento del tema que estaba sonando No iba a ser congruente ¿entendés?
2: Absolutamente, es el vivo también donde te lleva Bueno, yo he pasado música eh, Pasado música, viste Como ya lo he dicho una vez y, y de alguna forma Vas viviendo Lo que es el ritmo del, del vivo De lo que va pasando, entonces Ahí sentís que va otro, que cambia, que se estira, que sigue, que quizás el orden también influye mucho para que este viaje sea armónico y todo tenga que ver con todo. Bueno, es un eh, arduo trabajo, porque justamente, como decías vos, la búsqueda de la música. Hay que, que hay más DJs eh, o DJs que música. Y bueno, en realidad eh, la vedette es la música. Entonces uno solo la, la manipula un poco, ¿no? La lleva, la maneja.
1: Para mí me dio un poquito de, de, de susto, me asustó. En, en un momento había bajado como 10 páginas y vi 14 artistas. 14 artistas que no los conocía, que ojalá le claro. no vaya bárbaro y que sea perfecto, pero eh, no, no veía una relación. No sé si todo el mundo se está peleando porque suene algo en algún lugar y hace falta alguien en algún lugar, o, o la música ya no te atrapa, sino que la música... Se lleva simplemente por el negocio. Si, si pasa eso, vamos a tener que replantearnos un montón de cosas. Duet fue un excelente musicalizador. Siempre fue de choque. Pero Duet pasaba... Me acuerdo que no podíamos realizar ninguna tarea durante el día. Me acuerdo por, por las discusiones que teníamos con la... que discutía bien porque él terminaba desmayado a las 5 de mañana sí. de escuchar música y aparte claro. en esa época el CD era la, la, la estrella en la década sí, del 2000 sí, y, y los no que no quería compartir ahora entre las generaciones del 90 se comparte todo borrado no borrado tomá flaco con esto porque lo dicen siempre los, los billoques grandes ¿Cómo, no. ¿cómo fue su experiencia? No, con la no, bueno Siempre fue la magia desde que uno iba a comprar discos, por ejemplo desde ese momento, desde ir a la cueva, a conseguir el disco. Era, siempre fue complicado, pero tenía esa magia de decir, bueno, voy a buscar esto lo bueno me encanta vamos no sé esa era una parte sí, vos querés poner música recién empezaste paso mi playlist tomá y vos mezclas bueno, Y acá como lo hagas o no pero yo he visto eventos que han transformado a las personas Y han agregado el nombre de villa y delante y pues bueno como justamente ¿qué pasó? nos eh, ha pasado en lugares no vamos a comentarlo no, pero, no, pero no, no. obviamente nos ha pasado en lugares pero A nosotros tres en un mismo lugar sí, nos ha pasado sí, eso. ¿cuántas? Una fiesta con, con cinco de show que se ponían DJ y es un hombre conocido. Sí, sí. sí. Pero cuando. Weekend, cuenta defensiva. White lines on the glass. Blue eyes, been watching
0: hard.
3: Falling back.
1: millones de visitas, ¿me entendés? No, no eh, en realidad puede ser porque pasa. Eh, bueno, es,
2: porque también eh, eh, me es que Instagram porque no es Instagram. Está eh. bien, pero...
0: En el week de 90. Un poco de música y la mejor radio. Todo el día. 24 horas en el aire. Escucha Weekend 94.7.
3: against you a weak defense than there's me I'm 17 looking for a fight all my life I was never there I'm just a ghost running scared here our dreams are made The one
4: Así que... Chico,
1: perdona que Matilda, hay un zócalo, hay sí. un zócalo para poner que es... Hay una ley de cupo. Sí. Me, me, sí. O sea, es como que obligatoriamente tiene que ir una chica o un chico eh, para cumplimentar, que Para que las chicas vean al chico y las chicas, o sea, ¿me, me, ¿me entendés? O sea, uh -huh. el producto es la música electrónica del y O la música que estén generando en ese momento, pero... Eh, Absolutamente
2: que... claro, aparte. Pero, por ejemplo eh,
1: Es tremendo lo que dijo Matilda recién
2: Sí, yo y creo además, además... escucha Weekend 94.7 con ella me parece que radica más la diferencia en que ella hace un trabajo con vinilos en que, que sea chica o chico Porque la especialidad es tan única, que es pasar con vinilos y todo lo que eso conlleva Que la verdad que eh, si, si el autor es, es hombre o mujer, no, en definitiva eh, lo que entra por los oídos está hecho por el artista y esa es la identidad
4: Totalmente lo que sucede por ahí eh, que por eso se gestó un poco el colectivo era que eh, muchas veces eh, aunque es totalmente viejo pinchar en vinilos en realidad es nuevo para estas generaciones claro. entonces eh, por ahí lo que queríamos era, ok, un espacio donde por ahí si hay chicas que quieran eh, acercarse, aprender no necesariamente eh,
1: tenés que hacerte novia de alguien que pinche un certificado. muy no. bien, Matilda con todo y pero gracias. viste qué calidad por algo profesora Matilda pero digo, eh, me quedó lo del cupo que esa pregunta al primer productor gigante que, que tengamos acá le voy a preguntar por qué hay una ley de cupo y no la va a poder negar porque existe, de hecho existe porque yo ya en mi inconsciente la tengo, tengo la respuesta ¿Y existe de verdad nunca hay eh, sí. todos hombres, siempre hay una mujer metida o al final, o en el medio, o al principio
5: este, y... Sí, la idea es
4: que creo que es de, de cuatro o sea, de, de cuatro bandas o cuatro, o si sea, hay en un festival hay cuatro DJs una eh, tiene que ser estar, eh, estar feminidad Esto eh, va a traer eh, un debate sería la ley.
1: Matilda, trajiste <ríe> el debate del año La ley de cupo o sea, eh, es para debatirlo casi futbolísticamente esto porque de verdad te digo el, el tema de la ley de cupo no debería existir o sea tiene que tocar eh, el, el eh. que más genera en ese momento la expectativa no eh. porque sabes que yo sabes cómo, cómo suena y respetando la, la, la calidad de cada de choque suena como a relleno la ley de cupo es como que la ley de cupo tenemos que poner a alguien que sea de otro género eh, no no género musical sino de, de otro género me entendés eh, que, Mira, que sea, en ¿no? En algún
4: momento hubo como en el Cosquín, por ejemplo eh, hubo esa hace unos años como esa efervescencia de, che, obligatoriamente entonces tenemos que poner alguna, alguna banda que hace una mujer por más que sea mala, hay que meterla porque la ley de cupos, ¿no? Pero no sé a veces es pensar y eh, si bueno por ahí la banda o la dj no es tan buena pero como estamos una mujer para que tenga representatividad no,
1: entiendo que, entiendo que entiendo que como apertura de género estaba buenísimo para empezar a abrirle las puertas porque obviamente las puertas no las tenían abiertas entonces en algún momento claro. había que abrir las dos puertas no una uh -huh. para el ingreso pero que sea como una ley hoy te
4: das cuenta sí. hoy te das cuenta que ya con, un, con, el avanzado, con el avance del tiempo hay eh, muy buenas DJs sí. o, o hay bandas en donde por ahí hay este, chicas y está bueno que, que ya el espacio está dado y que, a, que participen me
1: parece genial la... si no
4: hay, hay que buscarla también, hay claro. que convocarla está, que te, también te... es fácil, viste convocar, bueno, de cajón, ya sabemos que tal, 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 tal eh, entran, bueno, pero uy, justo tenemos que cumplir con esta ley de cupos entonces busquemos
1: busquemos y por todos lados, eso me parece como que está bueno, en ese sentido favorece. Matilda, quería preguntarte, el, el, las pibas bilineras ya es el grupo de cuatro definitivo ¿no, ¿no se modifica? ¿o siempre buscan chicas para otra alternativa antes o después de la ejecución de ustedes?
4: En realidad es un colectivo que estamos organizando cuatro, pero es como abierto, no sé cómo... Ah, mira. De repente organizamos algo y convocamos a otras DJs. Por ahí el evento es de, no sé, de rock. Y yo no pongo rock. Entonces no es que yo en el evento de piedra 100 voy a estar pinchando, sino que buscamos eh, o de, no sé, de, por pan. No, entonces buscamos DJs que tengan que ver con los géneros eh, En ese sentido Es como abierto Si sí por ahí en la parte de producción Y nos juntamos y organizamos Qué, eh, qué proyecto vamos a hacer este año O cuáles Porque obviamente eh, no, no se puede hacer todo En Argentina y vos lo sabés bien no, no Entonces qué, qué recursos tenemos para este año Qué vamos a hacer qué, No no, está bueno eso Y después cada una, bueno, tiene su, su vida como DJ Pero no es que somos las Spice Girls
3: <risa>
4: <sino que risa> Cada una hace sus movidas, lo que quiera Y después si este, tiro juntamos para generar esto Que en realidad es la pasión a eh, pinchar eh, Y tratar de eh, que se sumen más, más personas
1: Matilda, ¿cuál es tu arroba? Si ya te vamos saludando y por supuesto agradeciendo y después una conclusión que voy a sacar. Eh, es
4: matilda.maute
1: eh, Matilda...
4: .maute.
1: matilda matilda.maute Arroba, matilda .maute. arroba matilda .maute. Eh, ¿Te gusta el drama en base? Sí. <risa> es una pregunta muy fuerte sí, me esta. me
4: terminó
1: gustando, sí. Te terminó gustando. Me,
4: ter me encanta el eh, drama base. Vos sabés
1: que la primera Parece vez que... Como la la, primera la que parte la... más rockera o
4: la parte más punk. De, sí. de,
1: A mí me gusta la parte más de, punk. De
4: la música electrónica.
1: Y me gusta la, porque va, tiene una oscilación el, eh, esa música. Eh, hace muchos años, en el año 98, había dos locos que me volvieron, valga la redundancia, locos. Uno era eh, Bad Boy Orange y el otro era prácticamente la otra parte que era DJY uh, me, no me volvió loco, no me volvió loco, por favor no pasen esta música en la radio yo veía que la pasaban igual porque había horarios alternativos a veces para los géneros nuevos y un montón de pibes me decían capo capo, ¿cuándo vuelven a pasar Drum Bass? Yo entre mí no puedo creer claro, porque a mí me costaba hasta que bueno un día me crucé con Buey, y digo, la verdad, la música está buenísima Y no cualquiera puede mezclar Daman base Se te va todo, se te escapa todo Es como querer agarrar un pez en el agua, es prácticamente imposible Y, y bueno, este... Le mandamos un saludo a Buey, que es compañero wey. de Matilda Y, y espero que, que estén bien y a vos Matilda sabés que te tengo un aprecio enorme y siempre tuve esa ganas de hacerte la nota porque se, se me escapaba o la llamaba en clase, después yo dije, hoy no está en clase, la voy a llamar directamente temprano hoy y le digo, venite. Claro. Y siempre con esa sonrisa tan espectacular y con esas ganas de, de, de contagiar eh, este, esta profesión, ¿no? Matilde, esperamos saber todo de vos A partir de ahora eh, Recordad que, que estamos en, en, en este formato nuevo Para el programa que es Stream Que es Streaming Que tenemos la posibilidad de partir en cuatro pantallas eh, Ahí está ahí somos cuatro ahora, por ejemplo ¿Eh? Algo, eh, algo interesantísimo Y podemos ser cuatro, por ejemplo mirá. Uno en Estados Unidos, uno en Italia Uno en, en, sí. en Francia Y otro Final. en Perú Y eso creo que en eso la tecnología ayuda mucho porque acá estamos teniendo una conversación que, que es bastante interesante en el contenido, ¿no? Y nos dejaste un montón, nos dejaste dos o tres cositas que las vamos a desarrollar a lo largo de, de, de toda esta temporada, ¿no? La ley de cupo, me parece que hay que mejorar el formato de esa oración, ¿no? De esa ley, cómo está escrita, ¿no? Me, me parece que... Que retiene un poco el talento de las chicas. Eh, eh, las voy a defender. Las voy a defender. Bueno, ya el 2023, creo que Matilda sabe la cantidad de chicas que hemos subido al programa. Creo que fue histórico en un programa sí. de, de música electrónica hablar es. de un 70-80% de, de chicas al aire. Matilda, te mando un beso enorme. Eh, de corazón, te agradezco beso esta tanto. nota. ¿Sabes por qué? Porque son muy espontáneas, porque decís lo que te gusta, lo explicas. Eh, lo de cemento me dejó conmocionado y, y por supuesto tenés un talento bárbaro y, y nos explicaste qué es lo que hay que hacer, Cuando hay que hacerlo y cuando no hay que hacerlo. Así que muchas gracias y te esperamos pronto para gracias, otra nota. Gracias, eh. Beso grande a toda la familia.
4: Beso, beso a todos.
1: Saluditos a Guaido. Un eh, gran amigo. Chao, chao. <risa> vale. Bueno, me encantó la nota. Nos dejó un montón de cosas. Eh. Matilda es una, es una gran profesional. Eh, aparte, académicamente, también es una profesora Y eh, tal vez eso hace que te lleguen las cosas eh, De una manera distinta, ¿no? Con una calidad, ¿no? Como eso, la ley de cupo me, me, me golpea Como le, la ley de cupo, la ley eh, la ley se cumple eh, A veces hasta te obliga, ¿no? Me, me empiezan a salir un montón de sinónimos Que no lo son algunos Pero que, que la verdad es que me molesta O sea... Me parece que si es y oportunamente es mujer o hombre. ¿Cuál es?
0: Esto es Verano 24. Una tarde de playa, un poco de música y la mejor radio. Todo el día. 24 horas en el aire. Láser FM Beach. En Láser FM suena el mejor weekend. Weekend. Verano y la mejor playa argentina. Verano 24. Verano con vos. 94.7
2: orgánico totalmente, lo que suceda eh, el tema es que bueno también por otro lado si sucede que eso no se ve y también de alguna forma hay que empezar a generar ese lugar pero digo, ese lugar también hay que aprovecharlo y darle un valor, entonces si ponemos a alguien para cumplir un cupo, al menos pongamos al mejor claro. o a alguien que lo disfrute, alguien que lo aproveche sí, 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 y que el camino se hombre pero y absolutamente por totalmente. eso dije hace un rato lo que hablábamos con Matilda, es mucho más el valor del vinilo, que si ella es varón o es mujer, totalmente. porque lo que yo voy a percibir va a ser su arte, no eh, como no va, su, género, claro. no su género,
1: absolutamente. Sí, muy, bueno, muy buena explicación. ¿eh? Me al menos de... me parece, me parece totalmente a mí. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Chicos, estamos en el DJ Time en la edición número 6229 para la consecutiva historia de este programa que entra dentro de poco, cumple 28 años, el mes que viene eh, así que seguramente tendremos una tortita y Juana y Elías se estarán ahí cortando así que chicos Quería, quería agradecer a todos aquellos Nos queda una nota más tremenda para Cerca del final del programa Pero vamos a escuchar música Porque le pedimos a Due que nos traiga muy buena música Muy buenos sonidos Y por sobre todas las cosas en cualquier momento Nos van a escuchar en todos lados, en todo el país Y ahí estaremos por supuesto con el histórico DJ Time y Con esta bandera de Global Play que nos lleva y nos transporta eh, Por ejemplo en Spotify Por ejemplo en Instagram Por ejemplo en Twitch eh, Por ejemplo en Youtube Donde ustedes ven los capítulos estrenos eh, como el que van a ver... Eh... Ahora, nos están viendo, ¿eh? Hoy, sábado... En vivo... Sí, a las nueve y algo de la noche, pero van a arrancar a las 8 porque nosotros ya estamos en nueve y algo, pero son las ocho... Exacto,
2: aunque también puede ser la hora que quieran, porque nos sí, pueden volver a ver las veces total. que tengan ganas... Sí, ya. Tanto este capítulo, como los anteriores... los
1: anteriores, como el que viniste de rojo... la,
2: transmisión. la semana pasada <risa> vine de rojo... Sí. No, él se me... burla, porque no voy a poder cruzar el puente... No, Todavía no, no, no fui... No, no.
1: Hoy... Te voy a decir algo, porque nosotros, como, sabes que te queremos mucho? mucho y no hay sí. no hay nunca un secreto. Nuestra pregunta es cómo vendrá hoy Pradón, si porque después el rojo dijimos eh, ni Pradón se atrevió a pasar el rojo. vamos a ver si lo pasa. Pero
2: bueno, no, no, gran... así voy, voy, voy tratando de, de brindarle lo mejor al público. Ni
1: Sandra quise decir se atrevió a pasar tanto el rojo. Erra. Bueno, está bien. Así que ibas a ser el hombre de rojo. Chicos, se viene Duek, ahí las cámaras lo van a estar enfocando absolutamente a DJ Duek. Estamos en Global Play OK y por supuesto en otra edición del de DJ Time desde Buenos Aires para todo el mundo, para toda la Argentina y por supuesto también... Para todos aquellos que nos quieran ver en los distintos horarios por el YouTube de Global Play y todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas de Global Play Oca. Vamos chicos, estamos si nos quedamos, pasen y bailen.
5: DJ Dwayne
6: For the third time this week And now you're two hours late to work And you say to yourself Uh oh Here we go again So you jump out of bed Brush your teeth Skip breakfast Run down the stairs I don't want to hear. Just get your shit and go. situation.
1: que se viene muy fuerte yo no, no la sé si, cómo lo voy a presentar porque obviamente es una especie de, de guía, no, no espiritual, sino de lo artístico, ¿no? Estamos hablando de alguien que inició el camino de casi todos, decía un amigo mío, pero de muchos que hoy trascienden la Argentina. Y por sobre todas las cosas, alguien que tiene una formación eh, importantísima en el sentido de que empezó cuando vos empezás eh, sos el primero que cataloga todo y por sobre todas las cosas cuando sos de yo, que es de todos los géneros creo que es un compendio de cultura inmensa además de todo eso eh, una personalidad de la cultura en la Argentina Y de la historia de, de la música Estoy hablando de Alejandro Prondicic no, no, Qué no, presentación, no, no. Eh, Alejo Primero lente, Alejo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejo? Nos pone muy contentos tenerte en, en, en DJ Time Tu DJ Time de tantos años, ¿no? Tu, tu DJ Time de toda la vida, de la década del 90 también
5: Me encanta este formato, che ¿Sí? Me gusta mucho era?
1: Sí. Está Te tu amigo Pradón también para
5: saludarte ¿Cómo va Alejandro? Uy, ¿Qué haces Pradón? ¿Cómo estás? Súper feliz acá eh, Te escuché el otro día, me gusta el foco de lo que estás haciendo Hablar de cine, hablar de cosas que son muy valiosas desde lo audiovisual Y, y... me parece que está bueno porque hay tanta información dando vueltas Que contar alguna de esas cosas siempre viene bien ¿Te fijaste en el video de los Beatles que ganó el Grammy?
2: El video de los Beatles que ganó el Grammy, sí,
5: es un es un video es un video hecho con óleos con pinturas de los Beatles, 120 óleos que van contando una historia. Eh, está lindo Y además es muy visual Para, para poder buscarlo Y ponerlo en este formato ¿Cómo me gusta? Que, Bueno,
1: bueno siempre bien. la sorpresa con Alejandro Me gusta, uno sí, bueno Pero él es Alej el
2: prócer de los DJs no, Es un precursor, pero, obviamente Yo
1: digo, le voy a hacer una nota a Alejandro ¿Para qué voy a preparar una pregunta? Si después yo me tendría que ir a aquel lado Y que Alejandro me pregunte cómo ando <risa> Por ejemplo, ¿no? <risa> Alejo, ¿Cómo eh, sí. vos sabés que hace un rato Tuvimos una especie de, de, de debate Que nos llevó a una conclusión que, si bien las nuevas tecnologías ayudan un montón, eh, también las nuevas tecnologías a veces eh, catapultan a la fama a, a personas que por su dinero por, o por su estatus o por, o por aportar un, un, un dinero X en alguna plataforma, de pronto tienen unos millones de reproducciones entonces me salió esa frase de que hay más que que música contanos un poco cómo era llegar en tu época para que la gente un poco sepa Estamos hablando de una época analógica con otro tipo de mágica, ¿no? de magia y de máquinas, eh, porque no solo era la, la, la analogía de un vinilo, sino que también las máquinas que lo reproducían eran absolutamente distintas y, y muchas veces tenía que hacer corte claro. porque no, no te daba tiempo a sacar el tema, ¿no?
5: No, eh, bueno, me... primero hay que ver qué tenías, qué bandeja tenías, qué tipo de cuba tenías, ¿ok? Eh, y qué mezclador o qué mixer tenías uh -huh. a veces contar estas cosas es muy raro porque no hay una referencia visual es realmente historia antigua, que tenías un potenciómetro así, que te llevaba de una bandeja a la otra
1: pero había técnicos, eh, perdón la interrupción Había técnicos, amigos pero técnicos destacados Que te armaban tu propia consola Porque recuerdo que a veces sí. había como cuadrados grandes Con las dos bandejas, una en cada punta Y una consola armada por un técnico Eso existía, ¿no? Claro. Tu técnico personal sí, que, claro. que te ponía el remo Y sí,
5: todo, todo lo hacíamos así pensar por ejemplo, que las primeras bandejas Las winco profesionales o, o las... Este, o bandejas que, que venían llegando Recién sí, claro. en la segunda mitad de los 70 Empezaron a venir las bandejas este, Con su estructura Como las Lenco Las primeras la primera Tenix Las SLD1 sí. A fin de los 70 Llegaron las 1200 eh, pero, por ejemplo, las bandejas eran para embutir, se usaban en la radio. La Garra al 401, vos necesitabas armarle una consola. Este, las Synchrone, que fueron argentinas y que los usamos todos, sí. venían sin caja, la tenías que armar vos. Y vos la preparabas o la armabas en tu consola de acuerdo a, a luz que vos O sea, pasabas. venía
1: el plato con la base y nada más, y toda la estructura abajo de, 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 de funcionamiento del mecanismo, claro.
5: Sí, lo, eh, venía armado en una plataforma donde tenías el brazo y el motor y la y, y la bandeja en sí misma, digamos la genialidad de Matsushita el creador de Sony el genio que inventó el Walkman y tantas otras cosas el CD, el DVD qué sé yo inventó la Technic 1200 ¿qué hizo? se dio cuenta de que Todas las bandejas anteriores El motor estaba muy cerquita Del brazo Entonces producía un, un, este, Una distorsión en bajo Que se llama rumble, rumble. ¿Qué hizo este genio maravilloso? Dijo, yo Si consigo que el motor funcione eh, eh, En un sistema este, De isla Y consigo que el brazo Y todo lo que sea el audio Trabaje de otra manera entonces voy a este, destruir ese rumble que era muy famoso para todo lo de yo, que era un laburo chino, tratar de ver de qué manera no acoplaba y no tenías ese ruido que te entraba y ahí es donde está eh, el pensamiento y por eso hoy la bandeja 1200, pasaron tantos años y sigue siendo la bandeja número uno, porque él creó un motor positrónico con electroimanes que funciona con la energía eléctrica pero no tiene nada que ver con todo el sistema de audio, con el brazo que además desarrolló un brazo muy especial que pudiera este, eh, trabajar con distintos tipos de cápsula y de púa y con una cosa que se llama anti-skating ¿no? donde la púa lee el surco este, en equilibrio digamos, en el lugar correcto bueno, todo es un tema no, no, yo, Fantástico eh, para Entonces, mucho, Yo estoy sorprendido
1: porque por... lo que deben estar sorprendidos Porque eh, en una de esas bandejas Que vos nombraste venían plomadas Venían como plomitos para claro. eh, Más allá de, de la que tenemos ahora Nosotros que la equilibramos eh, Detrás del brazo Antes venían plomitos, tenían como plomitos claro. Para, claro, tenía, para que lean Como plomitos. estabas diciendo vos
5: exactamente porque tuviera este, que la lectura de la púa cayera en el perfecto lugar y tenía que ver después también porque cada marca de púa tenía su recomendación sobre qué peso podías utilizar en, eso, eh, en esos años eh, en la Argentina fueron muy importantes la, la cápsula sitúa Shure sí. la autofón llegó mucho después eh, o la Ortofón en esos años pensaba solamente en la alta fidelidad y en los, en los técnicos que se compraban en su equipo los mejores y que no se movían, porque ese es el otro tema. El audio desarrolla un sistema de sonido maravilloso si te quedas en tu casa y usas un sistema de sonido, acustizás y, y todo. Pero nosotros, digo que... ¿eh? Batalla. Estaba en cualquier, en cualquier lugar. Era batalla. Eh, batalla, y cada ambiente era totalmente distinto este, y ahí es donde muchos de nuestros técnicos empezaron a ayudarnos con los ecualizadores y fue, casi te diría una revolución fantástica 78 78, también, que Numark saca una consolita un mixer, pero saca un ecualizador paramétrico de cinco bandas Ajá. y para nosotros fue muy importante eso, porque nos ayudaba a acomodarnos en el ambiente donde teníamos que poner música. Y Mumer fue una marca muy importante y además al mismo tiempo fue muy accesible.
1: O sea que vos podías bajar ¿Eh? el remo del agudo como para que te pudiera entrar el otro tema claro. o el remo del grave para que el no, otro tema pudiera golpear tranquilo.
5: No, 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 no. Era un... un no, porque estaban, estaban los de dos de canales, eso, claro. Claro, Era para entrar, para entrar y salir, y salir. Claro. No, lo que
1: vos decís Si hubiera dos, claro, te entendí No,
5: lo que vos decís fue desarrollo después porque ¿Por qué? Los técnicos empezaron a trabajar Con por nosotros Porque no teníamos nada Y entonces, entonces vos decías, mira, me pasa tal cosa O claro. oh, buscate esto Entonces de ahí es que empezaron a buscar Ecualizadores, buscar potenciómetros Que en vez de que fueran eh, Que fueran de giro Fueran, fueran de remo eh, también al mismo tiempo la industria estaba empezando a hacer cosas para los de porque eh, los sesentas nosotros éramos musicalizadores estábamos escondidos en el fondo los 70, la primera mitad de los 70, también pasa un poco eso pero empezamos a tener protagonismo sobre todo eh, eh, los que empezamos a hacer eh, lo que yo llamo, bicho yo que ambulante lo que un lado no, para el otro entonces empezamos a necesitar de alguna manera la colaboración de algún técnico que trabajara con vos y que viniera con vos y, y, y que y, más allá de los amplificadores que eran más fáciles de armar o comprabas una plaqueta de 70 watts y lo armabas y sabías que tenía 70 y lo más complicado eran los mixers era desarrollar los mezcladores Y el otro tema me parece una tontería Pero que hoy nos parece una historia antigua Pero el monitor poder escuchar el tema que vas a poner claro. Eso, eh, ahora te decís Vos tocaste el botón y ya estás escuchando lo que viene O lo que querés hacer Y en el, muchas veces mezclas en los auriculares En ese entonces No era así Y además hay otro tema que tiene que ver con la evolución de la, de la música. La evolución de la música para la pista de baile tiene una transformación entre el 73 barra 74 y el 76. Básicamente porque se empieza a definir el tempo y la cuadratura con la que vos trabajabas. ¿Por qué? Porque cualquier músico entraba en el estudio, no, no había parámetro de referencia y hacía su música, sus canción, el grupo hacía canción. Eran realmente muy valiosos los bateristas y los bajistas porque con el baterista se buscaba sobre todo eh, el tempo. O sea, el, el, el gran, eh, los grandes bateristas son reconocidos porque porque marcaban un tempo este, constante ok esto no es un tema quiero no, bueno. decirte porque hoy o en los 80 cuando apareció el cliqueo y el, y el, el estudio de grabación se pone el clic, ya eh, siempre el baterista no se va de tempo o llegado el caso se, pues, se empata pero el, el gran suceso de los 70 que cuando nace la la música de pista de baile es la base rítmica. Y ahí es donde vos tenés los tipos que empezaron a definir el sonido y que íbamos a hacer un 4x4 y que íbamos a, a marcar los tempos con, con una negra. Eh, el bajo. Y eso empezó... Eh. Bienvenidos al Weekend en
0: 94.7. Toda la música electrónica. Hay más
5: Radio Láser protagonista y el soul es protagonista eh, era mucho más difícil mezclar entonces nosotros yo que genera y además las canciones eran mucho más cortas duraban dos minutos dos minutos y medio alguna tres entonces vos eh, mezclabas por corte en general eh, y conceptualizabas una pista de baile con los ritmos que sobre todo te daba el rock y algunos artistas que eran populares y que vos habías aprendido a, a difundir llámese Otis Redding, Aleta Franklin, Wilson Pickett eh, cuando aparece Barry White en 73 al principio todo fue ¿qué hacemos con esto? Con un negro que hablaba con la voz así Pero después te cautivaba El ritmo y el sonido eh, Y había que tener, tener la decisión De ponerlo Y en paralelo Que pasa con Barbuetti Y con la lava en línea orquesta Aparece MFCB, Filadelfia eh, Aparece la, 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 la banda fija Que tenía Tax Records y, las orque y aparece la Sal Soul Orquesta sí. Sí, digamos Nueva York Nueva York es la cuna de, lo, de, de la música latina, de la salsa de los latinos eh, y la Sal Soul que hacía digamos una cualidad muy linda que tienen los latinos, que son grandes bailadores, entonces las orquestas cuando hacen un lugar donde van a bailar tocan 5 o 6 horas sin parar y de ahí aparece Vincent Montana, que, que, que había trabajado con la gente de MFCB en Filadelfia, y arma la sal la orquesta. Y aporta, desde la marimba, desde la. Desde, marimba. Este, del silofón, aporta un sonido muy particular. Y tiene mucho que ver con el sonido neoyorquino. Eh, o sea, ahí tenés una punta. La otra punta es MFCB. Para mí es el origen del house, es la, la orquesta es la orquesta donde todos, cuando nos tocábamos la música, empezamos a tener por primera vez temas que duraban 5 o 6 minutos y teníamos un sonido este, bastante homogéneo para mezclar, porque era la orquesta del sello, pero había distintos artistas entonces no tenías a Billy Paul, tenías Harold Melvin de Blue Notes, tenías Lou Rolls, este, tenías el sonido de Filadelfia, las 3 Gris Pero, ellos mismos que tocaban y era impresionante y ahí tenés un tipo, para mí fundamental, que es el Young, Earl Yang, el baterista sí. que es el que define el tempo de la pista de baile el cierre del compás con el hi-hat y los platos y entonces cuando vos pones eso también empezás a darle a las personas que vienen a bailar un, un sonido que es fácil de interpretar o de seguir bailando porque antes para ser un buen bailarín tenías que ser muy tenías que bailar rock and roll y ir a aprender, este, digamos, cualquier tipo que baila los géneros genuinos tiene que aprender, tango, el merengue, sí, claro. pero la pista de baile lo, lo que permite, el nacimiento como nosotros conocemos, permite la libertad y permite unificar a aquellos que no tienen la menor idea de lo que es el ritmo, pero lo intentan, de los que lo tienen que ahí viene otra otra etapa muy linda también pasa en Nueva York que empiezan a ver, a diferencia acá acá teníamos programas donde se bailaba en televisión se bailaban en éxitos sí. música de libertad, datos. ellos crean un programa que se llama Soul Train que es un programa de afroamericano todo de negros y aparece este Van McCoy que sí. también tenía su orquesta desarrolla una, un, un género eh, bailable de hustle que ¿sí? además marca una coreografía y había que aprenderse la coreografía y eso se llevaba la pista, genera, ¿no? Claro y genera una, un, un, un entusiasmo. ...entre la gente común... ...de ser un buen bailarín... ...y entonces... Eh, ...la gente común practica... Eh, ...practica en parejas... Eh, ...empiezan los concursos de baile... ...en, las, en, en los boliches... Y, ...y está bueno que suceda eso... ...ahí, ahí vas teniendo toda una evolución... Eh, ...muy linda... ...y empezás a entender... ...el por qué... ...la música disco empieza a ser un género... ...necesario, valioso... Y empezás a entender el desarrollo de la discoteca. Música disco, discoteca y la ceremonia de ir a bailar. Claro. De, de, de ser protagonista en la pista de baile, ¿no?
1: ¿Cómo viviste la, la música disco en la Argentina? Yo particularmente justo llegué, bueno, te iba a ver, sabes que todo el grupete mío del colegio te iba a ver, a muchos lo conoces a otros no. Eh, sí. eh, ¿Cómo viviste la época de la música disco que los grandes jockeys argentinos además le agregaban cosas muy importantes de, de, del rock nacional de ese momento? Muchas veces para empezar, otras veces para terminar, en el medio para cortar, y había lentos también. Entonces, qué, eh, ¿qué, qué laburo tan artístico, no qué laburo artesanal, porque artistas ya eran ustedes por el hecho de estar ahí tocando, ¿no?
5: Eh, es la época de oro, sin duda. fue la época de oro. Es una época muy linda porque no había nada escrito. Todo lo ibas haciendo ahí. Todo lo íbamos haciendo. Muy frases. Sí. En general, En general, la otra cosa que pasa es que el que era uno y trabajaba toda la noche en el mismo lugar. Entonces que vos tenías que poner seis horas de música. En esas seis horas... Y la otra cosa que siempre es valiosa y muy importante para ponerle fondo es cuando somos los argentinos. Nosotros recibimos información de todo el mundo. Tenemos parientes, hermanos, tío, abuelos que vienen de distintos lugares del mundo. No solamente cuando, cuando quiero eso quiero hacer un comparativo con lo que te estaba contando recién. Yo un poco lo que estaba contando recién es Estados Unidos, sí. el nacimiento de, de la disco en Estados Unidos. Pero nosotros acá aquellos años, los primeros años, se bailaba música francesa, música italiana, música portuguesa, música de Brasil, y obviamente inglesa, y cuando viene la época de empezar a encontrar tema para ir a la de baile, también aparecen cosas que vienen de Europa, por eso siempre lo voy a nombrar al George Moroder, claro. porque, la, digamos, la mirada del DJ de, de los Estados Unidos en general es muy genuina con lo generado en Estados Unidos que además son canciones que se escuchan en la radio y que la gente conoce pero no había tanta posibilidad de escuchar todo lo europeo dance en cambio nosotros poníamos música con los discos que conseguíamos claro y entonces eh, acá había tres o cuatro sellos fantásticos argentinos que tomaban algunas licencias de sellos. Y entonces vos tenías, te encontraste que Microfrón sacó Don Sandra
3: sí.
5: el segundo disco de la Sandra, el tercer disco de sandra. Eh, y vos te lo comprabas en la digería de la otra cuadra de tu casa. Y, y también sacó a Gloria Gaynor este, el estende de Never, Never Can't Say Goodbye. Sí, sí, sí. Y, y entonces y también teníamos a Pato C que hacía discos enganchado para el yoke y, lo, y de repente tenías a James Prado, tenías cosas que ni siquiera te imaginabas que eran bailables y que no estaban en ningún ranking ¿Alejó? y también estaba sí, no, sí, no. no, no
1: te, te quería preguntar porque veo que venís en una escalera y que va llegando a, a, a la época actual donde muchos de estos DJs ahora eh, han elegido esta profesión gracias a vos y a algunos colegas tuyos que se manifestaban, no había redes sociales esto lo haré yo eh, en el sentido de que era una, un, una, una linda lucha de laburo para que todos los fines de semana se estén papeladas las calles de Buenos Aires la del conurbano bonaerense donde iban a estar tocando... ...estos estos dishoques, ¿no? Alejandro, sus compañeros, porque hasta el día de hoy... ...muchos de ellos que, que, que se ven, que que se siguen comentando cosas... ...eso es es, es verdaderamente hermoso. Que, quería que me des, para, para ir cerrando la, la, la nota... ...la, la visión de, de la consecuencia de todo este enorme trabajo... ...que deberíamos estar cuatro o cinco horas más hablando... La, la consecuencia de todo el trabajo que hicieron ustedes hoy ves a los discos argentinos parados en lo más alto del mundo ¿cuál es esa sensación que vos sentís de haber sido uno de, 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 de los hitos uno de los hitos fundacionales de, de esta profesión y por sobre todas las cosas una de las personas que más transmitió sensaciones eh, y, y, que se transformaron en vocación para los discos
5: yo siento que lo logramos y logramos que el sueño se convierta en realidad. Nosotros estábamos escondidos y, y amábamos lo que hacíamos, pero había que explicarlo a todos, inclusive empezando por los bolicheros hasta todos los lugares. Y nosotros logramos que el yo que se transformó en el artista que sentíamos que debía ser. El artista que pone música, que, que entiende que a través de la música que hace genera una comunión colectiva y transmite emociones que son las de la música y también justo hace dos o tres días estaba pensando porque me apareció un nuevo aviso de otra gente que tiene una una escuela de DJ que te enseña y pensé en algo este, que pasaba en los 80 que era muy 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 popular las escuelas de modelos porque todas las chicas querían ser no. modelos pero en el tiempo está bueno porque la gran cantidad que no llega a ser modelo profesional o lo que sea entiende, se sensibiliza con lo que es ese trabajo o sea, cuidarte ser mejor, caminar mejor y en el caso de, lo, de las escuelas de discípulos es lo mismo, está bueno que haya así? más gente que Entienda entienda nuestra profesión, porque cuando le toque ser espectador Y, y ir a escuchar y a ver a alguno de los artistas de la nueva generación, no digo que consagrados, también va a entender que estar ahí arriba, atrás de unas consolas, poner música, trabajar la canción, pensarla, prepararse. No es una tontería, no es algo que hace cualquiera, es un trabajo profundo, serio, que, que merece tener disciplina y debe ser, merece ser respetado desde aquello que lo hacemos, pero además es algo realmente muy lindo, es una profesión que, que siempre eh, va a estar del lado de las cosas buenas de la vida. ¿Me entendés? Es una, nosotros estamos ahí y como cualquier artista entregamos lo mejor que sentimos en ese momento, nuestro conocimiento con la música y, y creo que esa es nuestra misión. Me parece, me parece que lo más lindo hoy cuando vos me preguntás esto es lo logramos logramos que frase. aquel sueño que teníamos que Alejo, teníamos voy a dejar cerrando de...
1: mm. porque los minutos aquí son no son los de la radio sí, sí, que, lo, la palabra lo logramos eh, y las caras de los chicos que están acá no te puedo explicar eh, esto no, no, no. amerita un capítulo 2 por supuesto capítulo 3 y 4 porque hay cosas que yo no pregunté yo no pregunté nada porque mirá que hace años que lo conozco a Alejandro pero siempre que le hacen una entrevista a Alejandro no sé de dónde saca, bueno, en realidad de, lo vivió, lo sintió, lo, lo sufrió también en muchos casos como la desesperación de buscar un técnico amigo que esté permanentemente al lado tuyo estoy haciendo una breve síntesis pero fundamentalmente hay algo que dice él que es muy generoso y que dice lo logramos cuando eh, Alejandro dice lo logramos está diciendo que hay más de 20 personas que hoy están paradas en escenarios internacionales Gracias al esfuerzo de los disc jockeys Que hoy son DJs eh, Y que no tiene, a lo mejor eh, Para los chicos que recién comienzan Esa historia estudiada, ¿no? Estudian la parte analógica Estudian la parte de, de las nuevas tecnologías, lo digital Pero no la historia Lo importante es conocer la historia Alejo, te quiero agradecer de verdad Porque hoy has culturizado absolutamente eh, el principio de lo que va a ser una master serie de notas ¿no? sí, master una masterclass <risa> creo que esto claro como, como así vos armabas tus tus discos y tus colecciones creo que vamos a armar las colecciones de Polesica y sería bárbaro sé que de tu humildad vas a decir que sí de tanto en tanto podernos dar eh, para todos los chicos porque debe haber un montón de sorprendidos con la cara así de, 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 de entender de, de dónde venían ¿no? ellos claro. están acá porque ustedes vinieron de un lugar no y... y no fue hace mucho tiempo aunque son décadas pero no fue hace mucho tiempo la evolución así que te queríamos agradecer primero tu presencia acá jerarquizando el programa eh, afianzando siempre la amistad en lo que te queremos eh, muchos de yo que seguramente en este, en este momento están mirando y dicen no, Alejo en la eh, porque te conocen todos los grandes y jockeys está, <risa> está dando cátedra y, y a nosotros <risa> ya yo viendo tu imagen a mí ya me cambia porque de tantos años de radio ahora streaming y ver tu cara y es está como tenerte en la punta de la mesa yo siento que te tengo en la punta este formato,
5: de la mesa ¿te gusta? estoy ahí este formato está muy bueno ¿venís al piso y... un día? Sí, encantadísimo buenísimo. Me, me estoy, ah, viendo, me da... estoy viendo ir a poner unos discos ahí ¡Vamos, vamos, vamos, muy bueno. vamos,
1: vamos. Ale, Alejo, ver Siempre es lindo verte bueno. eh. sí. Un saludo grande a la familia Se te extraña un montón Se te extraña en el día a día eh, Tengo la suerte de poder charlar eh, Día por medio con Alejandro Para cualquier cosa, eso está buenísimo Y... Eh, uno ya es familia Hace rato que es familia y eso me pone muy contento de, de saber que cuando no estoy por equivocar o no entiendo algo Poder llamar a Alejandro Y es, es,
5: es fantástico Encantadísimo con, con el programa y les felicito por este formato La verdad que está, está muy bueno tenerlo, lo podemos ver por teléfono por cualquier lado y la otra cosa que quiero felicitarlos es por el trabajo que han hecho con las que también es muy importante visibilizar esa parte
1: tenés mucho que ver vos porque cuando nosotros en el 2023 eh, tuvimos alguna reunión eh, me empezaste a marcar un poco esa tendencia del colectivo de mujeres y, y salió fue así, en el año 2023 <risa> eh, este programa se destacó por el colectivo de mujeres y porque el 80% de las invitadas fueron todas mujeres y bueno, no no voy a dar nombres porque es olvidarte alguna Pero todas destacadas en el mundo Todas en los mejores recitales Todas pasaron por el DJ Time Y te escriben, te dicen Claudio Voy a estar ante el lado eh, Clau esto, Clau lo otro Y eso es una paga enorme Que ¿Sí? es el agradecimiento y la colaboración
5: Alejo, Muy importante. te amamos, Buenas te gracias, queremos
1: chicos. Y siempre son ah, sí, nuestros referentes Alejandro Ponlecica Es un lujo Genio, eh. No un sé placer. si vamos a aplaudirlo aplauso, aplauso. Alejandro Vamos. en el DJ Time, en streaming, para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Eh? Sí, sí, y, y queda a... para la historia. Y también. ahora como es un homenaje para <risa> el DJ y lo DJ, que okay, se va a tocar Duet hasta el final, la va a romper. Y yo Vamos. creo que, eh, incentivado por la palabra de Alejandro, sí. va a ser todo lo que pueda tecnológicamente, porque Alejandro en ese momento no lo tenía, así que sos Alejandro. Amigos, DJ Dweck está tocando para todos ustedes. Vamos.
0: siete. Toda la música electrónica. Hay más. Radio Láser.
3: I'm in the
0: Verano 24, las 24 horas en el aire. Verano, escucha los clásicos, escucha música electrónica y escuchas más música las 24 horas por el verano. Esto es Weekend, Weekend, Láser FM, 94.7. Verano, la mejor playa argentina. Verano 24, Verano con Voz 94.7.
3: The way you touch me in the morning, say you'll never let me go. I feel closer to heaven than you'll ever know.